0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。你要好好说话，不要吼，不要急，不要指责，心平气和地说，我才愿意跟你沟通。亲子课堂今日关注：妈妈，你能不能好好说话？第二讲，主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我
0: 是主持人潇潇
1: 。
2: 有请陆岩老师。陆岩老师，你好。
1: 你
0: 好，陆岩老师
2: 。潇潇好，明阳好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好。
1: 今天罗源老师啊，继续跟大家来讲说话的话题啊。昨天罗源老师在节目当中着重跟我们讲了，其实，在两性关系当中，其实这个呃呃，因为不会说话，因为脾气性格不合，确实会造成很多问题。那今天呢，罗源老师会接着就这个问题啊，跟我们进
2: 行深入的这个分析。嗯，其实呢，昨天我们揭开了我们为什么会生气的一个内核，还记得是什么吗？嗯。就是在我们的内心当中都有一直不被理解的深深的一份创伤，嗯，对，所以这份创伤呢会发作一种愤怒啊、嗯，就是把自己所有的过去的那种不被理解的感受，然后都幻化成一种愤怒啊，在自己现实的生活当中，然后不断的去再传递给别人，对。那么这只是其中的一个内核吗？今天我们要打开另外一个内核啊。嗯、我们今天呢还从两性关系讲起，嗯，因为所有的关系啊。他的处理的方法，呃，遇到一些应急事件的反应、嗯，你的态度其实都是一样的。好，也就是当你没有办法和你的呃爸爸妈妈搞好关系，这、就是你和上一辈原生家庭的亲子关系。嗯，那你就很难和你的孩子搞好关系、嗯，你就很难在你的两性关系当中的妥帖得当。嗯，那你也很难在你的人际关系、朋友关系当中做得好。嗯，所以这都是完全的一种。从小的一种学习和模仿，
1: 对，
2: 所以我们经常说学习学习。我们从父母身上学到了什么呢？嗯，在上一周我们做这个行动派父母的时候，说父母给予了什么样的优良品质？对，而你觉得你还有什么样是需要改变这个家庭文化的方面？嗯，我们所汲取的这个部分，在我们个人的成长经历当中，在我们和配偶的成长经历当中，在我们培养下一代的过程当中，嗯、都起到了决定性的作用。哦、oh. ，好，那么今天我们再来看一看，为什么总是觉得生活不如意，我们要生气、嗯、啊？在很多时候呢，我在这个咨询个案的过程当中，在了解到两性关系的冲突好矛盾的时候，我总会见到一些情绪无法控制的一些女性，嗯，啊，因为在这方面呢，可能做女作为女性来讲，她的内心呃更愿意把自己内心的这种呃情绪。通过咨询的方式来给你进行表达，嗯，那么在做的这么多的个案当中，我发现有很多东西都是雷同的。大多数的这些女性在遇到两性问题之后，见了你，大家觉得会什么样？嗯
0: ，
2: 抱怨委屈，滔
0: 滔不绝。
2: <笑>基本上，如果你不拦着她，她会一直说。她说：“你知道我怎么拦她吗？”嗯，我说：“你看啊，我们咨询的时间呢是两个小时，有限啊。对啊”对呀。现在你已经
0: 一小时五十分了，
2: <笑>你自己叭叭叭的啊，这个家里边的什么事情，看似是在描述事件，嗯，但是从来没有碰触过问题，哦，只是一味的发泄。嗯，当然，作为心理咨询来讲呢，我们也应该适当的让我们的来访者呢，在你这里面得到一个情绪的解压。
1: 对
2: ，但是这种解压其实是无效的解压。
1: 它只能让你的情绪稍微好转一些， oh. 但解决不了根本问题
2: 。它只是像说水，积了很多的渠啊、哦，我们来帮你疏通一下，流一流，放开了。嗯。可是它还会继续积水。对、嗯、对。这个大坝永远在那儿放着。是。那你就没有办法解决它的核心问题。嗯。我与其这样的话，你不用找我、嗯、啊，你可以找你的闺蜜啊，去
1: 吐吐槽啊。<笑>你找你的朋友啊<笑>聊聊，是吧
2: ？你知心的朋友啊，去吐吐槽就可以了。对。对，所以也是我们经常讲的，就是你在面对生活当中一些问题啊，包括教育孩子的问题啊，呃，婆媳之间的问题啊，两性之间的问题啊，找朋友啊，也就是这样的一个情绪减压。嗯。最后的解决问题是没有办法的。是。啊。那么回到这个很多的现状，你基本上会看到，基本上半个小时的时间一直在数落哎老公的不是，嗯、这样的问题那样的问题，这里边有委屈，有愤怒，嗯、啊，有悲伤。哎，还有眼泪、嗯、啊，还有痛苦。这个时候呢，我一般都会问他一个问题。我觉得，如果听你这样说的话，那这你这个男人还真是挺差劲的。那你当年为什么会选择他呢？嗯、哦，这个问题一定要给到他。嗯、就是你看，你把这个人都说成这样了
0: ，你干嘛嫁给他？
2: 啊、对你，你当时是怎么选的？嗯，啊、当时怎么选的？然后，因为女性有一种天然的一种呃这个心理。啊，什么心理？这种心理呢，就是呃，还是想让我们感受到他的正确性啊。嗯，一个人，任何一个人都不想说自己是错误的。那么我得到的大部分百分之八十的答案呢，都是哎、嗯，我当年选的挺好的呀。
1: 嗯。
2: 当年他可不是这个样啊。嗯。
1: 是
2: 吧？自从我嫁给他，他慢慢就变成现在这个样子了。哦。结婚的时候他挺好的啊，为我做这，为我呢做那，所以我就知道了，罗老师。爱情是靠谱的，婚姻是不靠谱的。爱情当中的婚姻是更不靠谱的。嗯啊，那么在这个过程当中，你还要继续的追问啊，每次都要继续的追问。面对这样的一个，他说：“哎，我原来挺好的、嗯，对吧？我现在这个男人变成这样，我一定会问他一句话。那说，那这么多年，你是怎么样去把一个好男人变成这个鬼样
0: 子的？”<笑>你是怎么把他变成
2: 这样的？对啊，这么多年，你看你、嗯、你你你们俩结婚的时候挺好的吧？嗯，你选择他也是你的自由恋爱吧？对，你当时不是傻了吧唧冲昏头脑吧？嗯，好，那么你既然选择了他，无论是当时的冲动也好，还是怎么样，开始过得挺好的。嗯、是的，那怎么过到现在还没到七年之痒呢？或者跟我刚过了七年之痒的就成这样子了呢？嗯，我就特别要问你一句话：就这些年来，你是如何把一个男人变成现在这个破样子的？
0: 哦，既然你说他开始挺好，现在不好，那看来就是你把他弄成这样
2: 了，你大家都可以思考一些问题，<笑>是吧？哎，过去都挺好，的，怎么现在成这样了、嗯？他怎么是这样一个人呢？嗯，啊，谁的力量把他给改变了？嗯，哎、啊，往往在这个时候呢，马上还会有一一波的这个回击。嗯，人就是这样一种哦，我迎接你我，我，然后慢慢我再把这个问题再给你纠正过来。对，这个问题一出口呢，马上他都会反驳的。嗯，啊。明明是他自己变成这个样子，跟我有什么关系啊
0: ？哦，
2: 哎，他没有办法理解。那我就问了，那你认识他的时候，他是一个不错的人吗？嗯，对。这个时候，他是内心都会有一丝慌乱。那自从嫁给你以后，他慢慢的变成现在这个样子了，对吧？然后就不说话
0: 了。嗯
2: ，是的。那再不再继续问他，那你是用什么方法把他变成现在这个样子？<笑>继续说，那你是用什么方法把他变成现在这个样子？嗯，我觉得大家回来去帮助身边的朋友的时候，也可以这样的。但是作为闺蜜，好像很难说出这样的话吧？对
1: ，你闺蜜、啊、太狠了、嗯，肯定是要顺着他说的嘛。
2: <笑>对，所以说朋友之间有时候很难解决这个呃情感之间的问题，就是这样，因为你没有办法直接触及他的痛点。嗯、那你明知道这是他身上的瘤，这是他身上的癌，这是他身上的病、嗯，但是你没有办法接触他，因为他自己都不敢碰他自己。嗯，你作为闺蜜更不敢碰，你只能够帮着他说，哎，你舒服点了吗？嗯，你好点了吗？嗯，要么就是闺蜜，就是往往就会和这个自己的朋友来找你说事儿，就同仇敌忾，站在一起。对，嗯、你看那个人，就就就就对对对对,对,对,对、嗯，你老公过去挺好的，你看现在成什么鬼样子了？嗯、那。咨询师会说什么话？你是怎么样在这么多年把它变成现在这个样子的？啊，你是用什么样方法把它变成这个样子的？你是高手啊
0: ！彻底就把人弄无语了
2: 。所以大家还记得昨天的时候呢，我上节目之前专门有一个小引子，其实就是这个第二个部分，就是是你是孩子是怎样对你，呃，都是你教的。那么其实呢，我在这儿想说的是，你的爱人怎么样对你，其实都是你教的。哦，比如他怎么变成现在这个样子？嗯，你教的？<笑>那你是怎么教的呢？这就很有意思的一件事情。嗯，我们曾经在这个节目当中呢，跟大家讲过一个叫“吸引吸引力法则”啊。其实很多的理念都是相通的、嗯。这个世界是你吸引来的世界，怎么理解？嗯，怎么理解啊？首先，我们每个人的生活都有不同的生活。对啊，这个世界不是一个样子。哪怕一个东西放在这儿，每个人看到了，他也有不同的样子，是吧、嗯？每个人心目当中都有不同的《哈姆雷特》的形象啊。那么，为什么会有不同呢？嗯，因为如果我们今天，比方说我和潇潇一块儿，和明阳一块儿出去逛街，嗯，我们走了一道街道，我们再把他的大脑翻出来，你会发现，每个人关注的东西都不一样。哎
0: ，哦，对。
2: 信息是不一样的，嗯啊，小小可能看的是那个衣服、那个包
1: 啊、嗯，我
2: 可能是看了一个这个摩托车，呃，明阳可能看的是一幅画，嗯。他每个人的感性几点，从他来到这个世界的时候，他关注什么，他的内心才会有什
1: 么。就是你经历的事情是一样的，但是你关注的点却不同
2: 。对，就像现在很多的娱乐节目。他为了让老中青三代都关注，他必须往里边放什么呢？放各种各样的元素。哦、嗯，那人物也会调，你还能会弄个小鲜肉啊，在那个老腊肉啊，是吧？哦，<笑>这他要把所有人的关注度放进来，就说明每个人的世界的内心都是你自己想要去看到的世界，跟别人没有关系。对，跟别人没有关系。嗯、其实我们再说的，每个人都是一座孤岛。
0: 一座孤岛，
2: <笑>这个。有这样一本书。每次就是我们都在这个世界。今天我发了一个朋友圈，一会儿两位你们可以看一下。嗯，就一个人在人群当中行走，大家一个状态啊。嗯，呃，回来我们可以把那个分享给大家，让大家共同来琢磨一下人在这个世界上生活的味道啊。嗯，那么从总,总结来说是这样的，我给他总结了三句话啊、哦。关于吸引力，我给他总总结了三句话。第一，嗯、世界是你画的。这个世界什么样是你画的，你、嗯、你想它是什么样，它就是什么样。第二，故事是你编的，哦，你就是你的，比方说你我想要一个什么样的老公，这个老公是怎么对我的，这个老公好还是不好？
1: 嗯
2: ，我有一个什么样的孩子，我的孩子将来有没有出息，我的孩子现在面临什么样的困境，我的孩子为什么不好好学习，我的孩子是不是个好好学习的孩子 ？OK， 这些所有的故事都是你编的
0: ，哦，
2: 啊，你是所有故事的编写人。最后一句，结果是你吸引来的，嗯、你想要什么结果？其实你不用来就来了，哦。比如说我今天来上这个节目，我我抱有心态、哦，我好紧张，嗯、我能不能上成，会不会搞砸锅？哎，放心吧，最后搞砸锅
0: 了。哦
2: ，哦吸引来的、哦，对，所有的结果都是在你这样一步一步的吸引来的。所以吸引力的法则告诉我们一句话：，这个世界是没有任何的事实可言的。嗯，你想的时间，它就是你自己的时间。嗯，你认为的孩子是你认为的孩子，你放到我这儿，让明阳，让潇潇放到我们这儿，我们在看待你的孩子的时候，什么样的角度？嗯。并且在这样的环境下，你能改变孩子很多。所以为什么有的时候我们说什么夏令营啊，嗯，这样那样的社会实践活动，其实他只是换了一个环境
0: ，对，
2: 然后观察他的人不同了，对，他的内心被调动了一些东西，嗯，这样他就能够重新的来发现自己，嗯。我曾经在有一个个案当中有这样一个例子，就是他离婚了，然后前妻对他的评价和现在的妻子的评价是完全不同的。前
0: 妻怎么评
2: 价？前妻评价他就是一个烂人。哦,哦，只知道工作，只知道挣钱。嗯，回来呢就什么都不管。嗯，然后甚至会对他这个老婆还有孩子大打出手。哦、嗯，但是现在这个妻子怎么评价的呢？嗯，现在是妻子的妻子呢，然后回到家之后，他说：“呃，觉得先生虽然工作繁忙，嗯，但是有空呢还会为我做上一桌盛呃丰盛的饭菜，陪他一起过温馨的家庭生活。”啊，哎
1: ，为什么呢？这为什么就不一样了呢？同样工作繁忙，这个
2: 工作的状态没有改变。嗯嗯，因为这个男人在第一段婚姻失败之后，嗯，他去学习了家庭教育。哦,<笑>哦，当然我们不是说学习心理学或者说学习这个有什么好处，至少他在作为个人，他不无论使用什么样的工具，嗯，他在成长。是，对，所以有的时候我们说。你如果说是已经成长了一个比较完整的一个个体，你去走入婚姻，嗯、这对婚姻是有帮助的、嗯。但如果你都没有成长，你还是一个孩子，你要很多的缺口，然后你建立了婚姻，嗯、其实对婚姻是一种伤害。所以，这第二个老婆受益了。对，<笑>第二个老婆受益了啊、嗯。那么最后呢，我想跟大家来说一个关于吸引你就注意力的一个呃小例子啊，这也是在心理学上的一个例子。好，嗯。呃就是我们在生活当中，我们关注力、吸引力、语言起到多大的作用呢？比如现在，
1: 嗯、我现
2: 我现在和大家一块儿啊，请你不要想，请你不要，千万不要想一只白猫，嗯，千万不要想一只尾巴长长的白猫，千万不要想一只尾巴长长的正在偷鱼吃的白猫啊。哦什么感觉？那我想，所有人脑子里浮现的都是那只尾巴长长的，<笑>然后正在偷鱼吃的白猫。白猫，对。所以你的语言这这种模式，你看似我们说我想要幸福的生活，嗯，我希望我的孩子养成良好的习惯，嗯，我希望他能够情绪管理，嗯。但最后的结果为什么往往都是事与愿违？嗯，其实就在你的这种。模式当中都是你自己的内心所吸引来的哦， oh. 所以经常有这样的例子，比如说，呃，一个老婆经常说：“哎，你是不是又在那儿想那个人呢、啊？”嗯，“你是不是又在那儿想女人呢、啊？”哎，真的，这男人就在琢磨琢磨，开始还没什么事儿呢，那我想谁呢？我呢？想想吧。嗯，本来
0: 没想白猫、啊，现在一说，现在满脑子都是那个长长尾巴的白猫。
2: <笑>对呀、啊，呃，然后你比方说，一个妈妈会这样说孩子：“说孩子，在学校里有没有人欺负你啊？”嗯。其实没什么事儿嘛，对。然后就把这个东西吸引出来，孩子就在想，嗯，欺负我？哎，谁今天谁欺负我
1: 了
2: ？嗯，哦，还确实有人欺负我啊！那个人碰我一下，呀，那我经常会受欺负的。呃、啊，明天他又碰我一下，哦，又经常受欺负的、哦
0: ，就变成一个受气包了
2: 。哎，再来看，比如说，呃，老板会对员工说：“哎呀，最近有什么困难吗？”嗯，最近有什么困难吗？嗯。你开始这个员工可能还信心满满的，因为我正是想干的，诶，就是我有什么困难呢、啊？哎呦，困难重重啊，啊
0: ，
2: 困难重重。所以呢，我们经常这个老话讲说，哪壶不开提哪壶。嗯，没人提白猫，你偏偏要提提白猫
0: 。对，其
2: 实这部分呢，我们在情绪管理里边专门讲过，这是神经语言程序学，就 NLP 里边专门提到的一个非常重要的一个。这个重点，就无论你谈一个正向的和一个负向的东西，嗯、只要你谈及一个事情，你不让他干或者让他干的时候，你都是去让他干的
0: 。哦，就是焦
2: 虑感都放在这里的。哦，嗯。所以今天我们来讲，我们打开生气的另外一个盒子呢，是什么呢？嗯，就是所有的那些让你生气的那些事情，让你无法忍受的那些事情，你要承认，那都是你吸引来的。嗯
0: ，都是自己吸引来的。
2: 那都是你。没有能力，并且那是你没有办法控制的一个部分。嗯，是你吸引来的，是你编造的，而且是你创造的现在的结果。所以，我想最后说一句话，就是、哦、你要为你所编写的故事的结果负责、哦。那怎么样才能不生气呢？我们怎么样改变我们这种思考的方式？一会儿我们接着来讲
0: 。好。嗯大家也可以继续关注节目，继续参与互动。关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，后台可以直接给我们留言，也可以回复“行动派”，按照提示加入到微信社群当中。我们稍事休息，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，继续回到节目当中啊！今天我们邀请到罗源老师做客，继续为我们带来这期话题：妈妈，你能不能好好说话？我们接着请来老师来跟我们进行
2: 分享。嗯，今天我们想想怎么不发火。嗯，其实不发火的呃核心啊，不发火的核心呢是这个火本身就不会产生
1: 。嗯，另外一个呢
2: ，在面对发火的时候呢，能够解决这种冲突，比如诶他在发火，嗯，谁能够解决这个问题？嗯，你比如说。嗯、呃，空姐，嗯，你比方说导游，嗯
1: ，就是服务行业的啊，对，就是可能会遇到很多这种状况，对，怎么能克制自己的情绪？包
2: 括电视节目还有调解员，大<笑>家、啊<笑>啊、人那么能发火，他他他不发火是吧、哦？他还得想办法去解决这个问题，怎么做到的、嗯？但更多的是在亲人之间，你就是面对这些发火的时候，你怎么能做到？嗯，往往能够做到这些的都是情商高的。嗯，哎，刚才小夏在问情商，嗯，什么是情商？嗯。嗯情商高和情商低有什么区别？嗯，就是昨天我们在节目当中其实已经讲了一个，就是呃，一个人不同的一个状况是吧？叫 DISC 理一个是快的，一个是慢的，也关注的是情感，也是关注的是行动。对，其实对任何一个人来讲，对于在这个图上都是综合的，没有一个人极端到就我只关注啊、呃、情感，我只关注这个任务，或者我只是快或者慢。嗯、每个人都是在一个综合的调整过程当中。哦，而情商，所谓情商高的，他既能够明白自己的心理需求，又能够感受到对方的需求，并且能够去在这两种需求当中找到最佳的一种方案来解决问题，这就是一种情商高。哦、嗯，但很多人就是面对问题，他不知道问题。这是第一种是吧？这、就是最傻的你说我都已经错出来这么多事儿了，大家就很不高兴你了，都看很看不惯你了，你已经不能在这儿存在了。你哎哎哎哎，我、哎、你、哎哎、又来了啊！你没有感知是吧？就自我觉察力不够。另外一种对对方的觉察力不够，你不知道别人的需求。呀，我给你，我爱你，我好，我好，我对你好。你给的那个东西别人要吗？不要，不需要。嗯，面对冲突矛盾的时候，要么你跑了，要么你对抗，所以这都不是所谓的高情商。哦，所谓的高情商是什么样的呢？我们今天一会儿呢就来讲高情商的状态。
1: 嗯
2: ，面对生气的时候，你看我们刚才举了一个例子，为什么你会生气？首先你要承认，生气都是你自己造成的，自己造成的，认吗？
0: 嗯，很多人不认啊。你为什么选他？嗯
2: ，这么多年，为什么把把你的孩子弄成这样？<笑>对不对？他现在这样的情绪谁教的？你教的？对，怎么改变？从自己改变啊，自己改，你只有改变你的模式、嗯，孩子的模式才可能改变。你只有改变你自己的模式，才可能让这个家庭的模式改变。嗯，我们这个话不要再多讲了，就是，哎，他能不能变？陆老师，如果我现在我给你多少钱，你说啊，你只要让他变，我马上就变；他不变，我绝对不变。我我磕死在这儿不行，对吧？我见了很多很多这样的案例，
0: 嗯，
2: 在这样的状态下，没有任何一个人能够改变。没有一个任何一个人能够在这个成长过程当中汲取到幸福，他是没有办法成长的。所以啊，这个世界外面是没有任何人的。嗯，这个世界就是你自己，你想不想成长？嗯，你想不想变好？好，想变好，那么跟我一块来学习学习。面对冲突、矛盾、生气的时候，你该怎么做？拿出来昨天我们得到的一个第一内核的结论啊，就是所有的那些。特别愤怒的、生气的人的心里的感受是什么？他是他从小到大不被理解的那一份创伤，
0: 心理饥饿。你
2: 有没有感觉到他们很可怜啊、嗯
0: ？对。
2: 好，那面对很可怜的时候，这个人很生气啊。嗯，我还是通过两性，大家听的时候，你可以听说是两性，你可以把它理解为孩子，都是一模模一样的啊。嗯，这句话非常管用
0: 。哪句呢
2: ？你看起来是好委屈，委屈。哦生气的人，你看，他的内心里边，他最需求的。昨天我们说什么？饥饿啊、嗯，心理饥饿的状态。对，心理饥饿的时候，就有饭吃不着的时候，他难受不难受？特
0: 别难受。难受
2: ，所以这个时候，你该怎么样啊、嗯？
0: 理解。应该
2: 同理他，然后哦，你看起来真的好委屈，你委屈什么呢？嗯
1: ，嗯
2: 怎么了？你说说。哦、oh, ，这一定是要把这个话给打开的。那、嗯、这句话，我看起来你好，真的心里好委屈。百分之六十的问题基本上解决了。哦、oh, ，如果你再精准的补充上几句，哎，哪儿委屈啊？嗯，哪方面事情再跟我们说一说？这个疏导基本从我们角度百分之八十的愤怒没有了。嗯，这个时候才开启了一个大门，就是做一个好好说话的妈妈。哦、oh, ，这个时候你才能够。好好说话，嗯，所以让别人不要发火，好好说话。有效的策略就是理解他，并且帮助他去表达
0: 。理解帮助他表达
2: 。愤怒的人是不会表达的人，嗯，愤怒的人是情商低的人，嗯，当然愤怒的人只有单线条的情商高，就是他觉得愤怒可以解决一切问题，哦
0: ，所以他
2: 避开了和你真正去解决问题，他只是用愤怒。嗯，好，我们来看一看，刚才我说了，情商是需要培养的。一个人的情商，刚才我说了，职业上的情商，比如说你是一个导游啊，你是一个空姐啊，你都会遇到服务方面的问题。但是你要知道，很多人回到家，情商就变为零了。哦，比如说你千万不要请一个某某品牌的服务员回家当你老婆，是吧？嗯、在那，嗯，你好，啊，哎呀，来来来，给你西瓜，是吧？回家再抱个西瓜，回家完了，<笑>为什么呢、哦？心理失衡啊。对不对？嗯，在生活当中，心理失衡的回家就要怎么样啊
0: ？嗯，找补回来是吧？咱们
2: 讲的嘛，心理饥饿嘛。嗯。心理饥饿就会怎么样啊
0: ？嗯，发怒啊。就会发火嘛。嗯发啊啊、爆发了，太恐怖。<笑>所以人
2: 都是呃一样的。那我们来看一看，那我们该怎么去面对生活当中的这种愤怒？嗯，我们要去学习做到去理解这份愤怒。好。啊那么对于大多数的人来说，我刚才说了，这种心理的过程是需要一个心智发展的过程。首先，他没有办法去表达自己的内心活动。嗯。呃，我们来举一个例子，就是、说一个孩子。嗯。我们现在培养孩子的时候，我们会发现孩子的情绪是没有办法控制的。对。零到三岁，他说哭都哭，说闹都闹。嗯。三到六岁的时候，他慢慢开始控制了。但是你去问他孩子，你为什么要哭呢？他说我也不知道。啊。就说孩子，你现在心里什么感觉？我不知道，反正我就难受，我哭。嗯，甚至很多孩子到了十一二岁，就是到了十岁左右，快到青春期的时候，很多时候面对生活当中的问题，我来做诱导，我跟他交流的时候，会发现这个孩子没有情绪表达能力
1: 。嗯，不啊、他生气了，他
2: 就生气了、嗯。你问他为什么生气，我也不知道，反正那会儿我控制不住我自己了，
0: 想哭,哭 no, 我完全
2: 就知道这个家庭当中就这样一个模式。哦，所以呢，这个模式传递下来，一个人没有办法解释自己的心情，也没有办法去。了解自己心里真正的一个心理的呃这个这个思思思考的模式，没有办法做定义的时候、嗯，那么他就没有办法控制自己的情绪。哦
0: ，好
2: ，今天因为时间的关系，我们不想再拖到第三讲来讲，所以我们要把这个结果五分钟的时间给大家讲完。好、啊，就是处理一个生气的孩子，嗯，处理一个生气的人的方式。好，我们过去的方式面对孩子，我们总是说：“孩子乖，你别哭。”嗯，憋住，别哭。憋住、啊，就是憋住。嗯，你闭住啊，不能哭了啊、嗯！再哭我可要打你了啊！再哭我跟你说我就不听你的了啊！
1: 嗯
2: ，所以我们往往以这种制止他情绪的方式是不对的。嗯，而在此时此刻，正是需要你帮助他情商提高的部分。什么？孩子，你现在心里什么感觉？你要让他去表达。他当然孩子不会表达的。嗯。真的孩子不太会表达，但是只有你一个情商高的，就是你能够慢慢的引导孩子，能够理解到孩子的心情的时候，他才会把这个东西告诉你。嗯，啊，这里边有这样几步，首先，自我觉察能力。哦，啊，这一小块儿，其实我们在情绪管理的课程当中，我们是讲讲一一一两个小时的啊。第一个就是自我觉察，自我觉察能力里边包括什么呢？你是否能够识别情绪的符号？嗯，什么叫做悲伤？什么叫做委屈？就是每一个情绪的背后，你是否真正的了解内心的需求？一个情绪和内心的需求，你是什么样的情绪？你的这种情绪是从哪儿来的？
1: 嗯
2: ，然后你的这个情绪的背后，是不是有你的一个需求，或者你曾经的一个故事？这故事家的一个创伤，也就是我们要懂得我们自己对自己的了解。如果你自己都不知道自己，我曾经。做的很多的案例很有意思，就是他已经非常愤怒了。我说你不要这样，你你你这样，这个是非常愤怒。他说我没觉得我是一个愤怒的人，哦、而我觉得是我是挺好的、嗯。我们家人全这样，习惯了。嗯，但是他不太了解自己的情绪，所以情绪密码第一步识别自我觉察。嗯，第二步就是同理换位思考。嗯，他都已经这样，了，你看到了吗？嗯、我一般愤怒的人不太看别人只要把你制住就行。我要的是任务，要的是结果、嗯。对，没工夫看你啊！你身你有你有什么感受？你先注意我的感受。错了。而你想当一个情商情商高的什么、嗯，请你放下，然后去注意别人的感受、哦，考虑到别人身上有什么样的需求。嗯。所以说，同理去理解他人是一个非常重要的一个过程，就是一个换位思考的过程。嗯。那么第三步呢，就是好好说话。嗯。当我们有情绪发火的时候，我们昨天的节目其实都讲了，核心是好的方向是解决问题，不好的方向就是情绪情感冲突。对，如果你把发火当做解决问题的结果，如果另外一方又把不发火当做解决问题的结果、嗯，那么你们俩天天只是在发火与不发火之间游走。哦、oh. ，问题没有解决，只是啊，我发火了，哎呀，你怎么这个不理我，那个不理我，这个不不听我的，那个不听我的，没有用的，因为你核心的问题没有解决。
1: 嗯
2: ，一个任何一个婚姻当中都会有冲突、问题、焦点、矛盾，而好的婚姻是能够解决冲突、问题、焦点、矛盾。嗯，在这种每天每天生活的日子当中，他一个一个解解开之后，发现双方更能够接接纳对方了。嗯，双方更能够理解对方了，这才是好好说话的。开始，开始。哦、那么我们用在孩子的身上是什么样的感觉呢？嗯，首先作为妈妈来讲，作为爸爸来讲，无论是孩子写作业，还是面对孩子生活当中的习惯养成，当你想要发火的时候，首先有一份自我的觉察，哦，我要发火了。你不要觉得我要发火那一刻，你什么都不管不顾，嗯、你连压根都不知道你的吼声，你的呃，你过去的模式就出来了。你有一份自我觉察，嗯、然后第二第二一份，你把自己换换了。如果他是你呢？嗯，你再想一想，你的小时候是不是也经常被这样的暴风骤雨袭击过，才导致了你现在一无是处嘛？嗯
0: ，
2: 所以，那么在做这份换位思考之后，你一定要告诉自己，我一定能够找出来更多的方法去对待我的孩子，而不是只有这样的一种无能的方法。嗯，所以这个世界上解决问题的方法很多。亲子课堂愿为大家继续来找寻幸福家庭的正确模式
0: 。嗯，好，非常感谢陆岩老师精彩的讲解。陆岩老师今天也跟我们说了，我们怎样才能够不发火？最终我们是要好好说话。那也欢迎大家在我们行动派父母的这个社群当中啊，跟随我们的节目，跟随陆岩老师一起来学习进步。您可以关注微信公众号“亲子百科”，后台直接回复“行动派”，按照提示加入到行动派父母的行动当中。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。